0: 大家好，欢迎收听第三百三十八期的大咖说，我是朱丹，啊、呃，今天有点感冒啊，可能是受伤风，可能嗓子不太好啊，抱歉了。呃，五个问题啊，第一个呢是来自我们的粉丝叫半温柔先生啊，半温柔，呃，他是说他是新手啊，打算买车，那他的用车需求呢是大部分在市区内行驶，啊，然后他纠结的车型其实他已经定了。啊，是 1.6 升的领动，还是 1.2T 的雷凌呢？这两款车型里边二选一啊。嗯，我的感觉吧，就是这两款车啊，我心里觉得这个雷凌就是丰呃丰田的这个广汽丰田的雷凌，呃，各方面的综合感觉要比领动要略胜一筹啊。嗯，尤其是整个驾驶起来的这种。稳定性啊、呃，平顺感啊，这个雷凌还是略占上风的。还有一个加分项呢，就是 1.2T 啊 ，1.2T 的这个发动机比呃现代的这个 1.6 升自吸的这个自然吸气的发动机，使用起来它会相对的省油啊。嗯，所以呢，我的建议是，这两个车当中，就是 1.6 升的领动和 1.2T 啊，涡轮增压的 1.2T 的雷凌呢。我建议选雷凌啊，这个呢是比较适合城市生活的啊。呃，第二个问题来自我们的粉丝叫，叫人生在路上。啊，这位同学呢想买七座家用 MPV， 但是啊，他要求价格最好在十万元之内，而且呢要性价比高一些，空间大一些。啊，他说如果没有的话，如果找不到的话，那可以把预算呢放到。防宽道啊十五万元啊，你看他这个要求还是挺严苛的。我仔细梳理了一遍，首先我就觉得十万元要做到这些其实有点难。然后我梳理了一下，觉得哎还,还真有。那第一个啊车型呢，就是我筛出来的呢，就是宝骏七三零。其实宝骏的车呢，这个呃各方面的这个感觉啊，呃质量感啊，然后底盘调教这些都做的，我是呃觉得都比。较值得称道的啊，然后七三零这个车呢是七座啊，虽然外形啊有点方方正正，但是通过设计上的一些手段的优化，你看起来啊、呃、不难看，还是这个家用的这种风范啊，而且重要的信这重要的信息来了啊，十万八千八的价格里边已经能够做到一点五 T DCT DCT 就是双离合啊，旗舰版啊就是。这个宝骏有的配置啊，什么雷达呀，什么这个 ESP 呀，什么就基本上全都配备在上面了，真的价格才十万出头啊，所以呢，我觉得这个是应该重点推荐一下，这符合性价比高一些，而且空间比较大啊这个特点。如果再往下啊，就是说再宽一点，放预算再放宽一点。我觉得还有一个就是咱们前两次啊答疑的时候说过的一个车型，那就是比亚迪的宋 MAX 啊，这也是一个七座的家用 MPV， 啊，好像也是一点五，然后配这个哦，呃，我记不清是一点五，应该是一点五 T 啊，然后呢，刚才说的这个宝骏七三零也是一点五 T， 都是带涡轮的了，动力都足够用啊。这个宋 MAX 比宝骏七三零的好处呢，就是啊，优势呢就是造型，啊，造型比较时尚。另外呢，车内有一个巨大的中控台上啊，巨大的触摸屏，那看起来非常的呃现代化、数字化啊。当然，这个车内空间也不差啊，并比这个七三零也一点都不小啊。但是它的价钱应该是在十一二万，比宝骏七三零略贵一点啊。这是第二个符合条件的，就是预算稍微放宽一点。呃，其实还有一个车型，我这个遮遮掩,掩掩把它放在最后啊，因为我不确定我们这位人生在路上这位同学的口味。但是这个车呢，我觉得必须要推荐一下，因为车的开起来的感觉相当好。这什么车呢？是郑州日产的 NV 2 0 0你要看 NV 2 0 0这个车呢，基本上就是一个工具车的样子，是个客货车。啊，看这个造型啊，是客货车，方方正正啊，有个前面有个半长头小鼻子，呃，是这种侧滑门的这种设计，双侧都是侧滑门的设计，而且车里边的座椅布局呢，呃，我记不太清是是二三二还是二三三那样的，后边两排都是长凳式的那种布局，当然座椅的尺寸也够大啊。我为什么特别推荐这个车？这车开起来的感觉。真是出乎意料的好，就是驾驶起来非常容易，啊，非常轻盈，非常自如，而且车内操控按键的这个，呃，质感，啊，操作起来的手感也相当好。还有非常重要的一点，它是 1.6 升的发动机配 CVT 变速箱，还是个自动挡啊。其实这个车在日产设计来日产设计的时候，就没把它当做。客货车或者当做工具车来设计，而是真的是当成了家用的 MPV。啊，我曾经在这个日本去试驾的时候，跟那边的工程师聊过，还不是日产的，聊过。呃、啊，说你买什么车呀、啊？他跟我说了一个词儿，我理解了半天，原来是日本发音的这个就 NV 两百。呃，就是他说这个车非常适合一家人出去，因为家里还有两个，有三个孩子，他好像是。呃，非常适合一家人全家出行，然后去各处去转转去玩玩，所以呢，这个车呢，我觉得重点的要推荐一下给我们这位人生在路上这个同学。当然，它的缺点也有啊，缺点就是说，你外人看起来，它真的像是一个做生意用的货车啊。还有一个就是它的后悬挂是钢板弹簧，尽管这个钢板弹簧做的舒适性一点不差，但是要是说起来的话。确实不不像这个宝骏七三零啊那样的多连杆后悬挂，或者是宋 MAX 那样的悬挂那么，呃，说起来那么上档次啊。所以还有一点啊，就是这个 NV 两百还有一个我觉得算是缺点吧，呃，后排的这个侧窗尺寸比较小啊，所以呢坐在车内呢这个视野比较受限啊，这是必须要注意的，嗯。所以我觉得啊，十万元之内或者十几万能找到这么三款车，哎，我还是挺有成就感的。嗯，希望我们这位同学去试一试啊。呃，第三个问题呃，来自我们的粉丝冬瓜。啊、东关同学特地问我，他说：“朱丹老师好，呃，五万元左右皮实耐用的车给推荐一下。你看挑战来了啊！刚才咱们说十万元找七座 MPV 挺困难的，这位同学要找五万元左右皮实耐用的车，呃，而且呢，他提到了三款车，就是他现在关注的，那分别是宝骏的3 1 0 W 啊，还有宝骏的 510， 还有长安逸动 DT。”啊，这是三款车，三幺零 W 呢是一个小型车基础上加了车尾，形成了一个，呃，叫旅行车啊，就是轴距也被拉长了啊，旅行车这么一个款式。其实我觉得这款车，当然五万元，呃，好像价格是应该是五万左右吧，四万九千八之类的这么个价钱，呃，就是配置上咱们就别要求太高了，基本上就是必须有的配置那得有啊。空调肯定没有，但是手动的啊，嗯，然后其他的东西呢，嗯，舒适性的你别太惦记了啊。座椅确实能调，但是高低你就别惦记了，你前后应该能调，啊，然后呢，这个车呢，就我我觉得宝骏，我觉得我们这位冬瓜同学还挺上道的啊。他选的这三款车，确实是素质不错的啊，在这个价位上，当然宝骏五幺零和长安逸动都稍微超过五万了，那没到六万啊。这三款车其实在我眼里呢，也是比较靠谱的这种车型啊。呃， 5 1 0的好处呢，就是它是个小 SUV 啊，比这个310呢可能显得更时尚一些，或者说如果你担心，呃，路况比较差啊，它能给你多一点信心，毕竟离地间隙高一点嘛啊。然后长安逸动 DT 呢，在五万多啊，或者说六万以内吧，你能买到的基本上就是最低配了。为什么呢？因为长安逸动呢是一个紧凑级的车型，轴距呢是我印象当中是两米六一，啊，所以呢就空间是够啊，车内空间啊不局促啊，但是呢，你想你买一个最低配车型也确实，呃、啊、没啥配置啊可以说的啊，所以呢这三款车从皮实耐用的角度讲，我觉得都可以选啊，嗯，从长相最顺眼，嗯，外观最好看就是510最好看。就是啊，从空间角度来说啊，这个长安的逸动 DT 最宽敞，啊，当然宝骏三幺零 W 也有好处，就是它的有一个很大的行李箱啊，因为它是旅行车设置的设计啊，虽然尽管这个车身的侧面轮廓就不如那两辆,辆那么漂亮，但是实用啊，有个大的行李箱可以让你装东西啊，对吧？所以呢，这个嗯。就自己斟酌吧，我觉得五幺零和长安逸动滴滴都可以重点去试一下啊。如果真的预算就卡在五万元左右，而且，嗯，打算用几年就换的话，用个两三年就换的话，呃，那宝骏三幺零 W 也可以啊。呃，第四个问题啊，回答我们的粉丝阿木啊，阿木同学在问的是，红旗 H 5怎么样？家用合适吗？啊？ H 5是最近出来的一个车啊，这个，呃，红旗的新作品，红旗品牌的新作品，呃，看上去挺挺有吸引力的，因为有一个超大的大嘴，而且我觉得车身设计从头到尾不难看，比例控制的也比较合适啊。但重点是，你为什么要买红旗 H 5呢？这个车的价位大概在十六七万左右，这是中配啊，高配车型是十九万多，嗯。呃，花这笔钱，其实你可以在很多同样尺度的这个合资车型当中去挑选。你为什么单单选红旗？呃，也许是情怀啊，还有呢，也许因为这个车确实很大啊。这个整车的车长呢，大概有四米九，将近五米了。嗯、呃，虽然它的轴距也就两米八几吧，啊，呃，当然这种这种气派的感觉，那也许是我们阿木同学喜欢的。啊，那我要说的是什么呢？我要说的是，这个车驾驶起来，还有看工艺细节，我觉得跟同价位的合资车比起来，嗯，确实有一点差距。我说的是差距啊。那同我说的同价位的合资车呢？呃，举个例子来说啊，是这样的，就咱们别比那一线品牌，比二线品牌，但质量不错的，比如斯柯达速派啊。以前我们也多次介绍过。呃，斯柯达速派呢，这个动力系统那是 1.8T 或者 2.0T 啊 ，1.8T 呢就因为红旗 H5 也是一点八 T， 啊，然后呢配的这个变速箱七档湿式双离合啊，然后车的内饰也做工，我觉得我觉得比这个红旗 H5 应该略胜一筹啊，空间也没得说啊，这个轴距呢是两米八两米八五吧、啊，大概啊。嗯，所以呢，我觉得这个，嗯，想劝阿木同学呢，就是如果纠结红旗 H 五怎么样的话，嗯，这个那就不妨斯柯达速派了解一下，啊，那斯柯达速派呢，在市场上的优惠幅度挺大的，换同样的价钱，我觉得能买到的配置可能比红旗 H 五应该不少啊，所以这个其实这些车都适合家用啊，看你重点是图的是什么，当然。有情怀，那另当别论啊。呃，最后一个问题，第五个啊，呃，来自我们的粉丝叫阜成啊，他呢让我们帮忙推荐一款家用车啊。你看，今天大家都谈家用车，呃，他的要求是落地十二万到十六万元啊，在这个区间里面落地啊，那就意味着减去一万。一万多的税啊，呃，大概是在十万出头到十五万吧，啊，这个区间里边。然后他提到他在乎的是质量、舒适性、行驶质感，还有动力。你看他提了四个方面，哎，这个让我引起我从这四个方面里面抓出的关键词是舒适和质感。我觉得能把这两个词拎出来的。啊，就是就是这这粉丝同学们应该是对车是有一定追求的啊，嗯，然后这两个关键词就让我联想到啊，这个一堆车啊，筛了一遍之后，我留出来拎出来五辆吧，我觉得算有代表性。那第一个呢，我觉得高尔夫老生常谈了啊，因为高尔夫呢，我觉得算是这个价位上的一个标杆车型啊，确实符合这个质量。舒适行驶质感，动力动力也够，而且呢，你追求动力感的话，也有1 4 T 的车型啊，这个动力都很充沛的。呃，当然这是一个两厢车，如果想要一个三厢的话，也有不错的选择，比如明锐，斯柯达明锐，啊，在这个价格区间里边，呃，明锐可以有相当大的选择余地，不同的配置上啊，呃，要动力充沛的，有这个就是。一点四 T 的这种车型，要这个如果不偏重动力，要这个高配那一点六啊，或者一点二 T 这些都可以啊，它绝对是满足行驶质感和舒适性啊，这是这个我们说的这种呃品质素质比较好的一线品牌的啊，当然斯柯达可能算不上一线，在很多人心目当中啊，呃，第二呢还有一个呢就是。同样是一线品牌，但是咱们中国消费者普遍很欢迎的，呃，朗逸啊，大众上上汽大众的朗逸，也是像明锐一样符合这些条件啊。嗯，如果嫌我推荐的都是大众家的车啊，或者大众系的车，那咱们再举两另外两个例子。那一个呢是这个福特的长安福特的福睿斯，我觉得福睿斯这个车呢，其实空间呃。足够，然后这个舒适性，啊、呃，品质也都没啥问题啊。而且福睿斯这个车型，以前我说过，福特的车强在底盘调教啊，适合多跑路、跑长途，啊，稳定性、操控性，嗯，比较让人放心啊。当然，福睿斯的这个动力可能也就只能选，我印象当中是一点五吧，啊，就是，呃，这个动力也足够啊，嗯，对这么福睿斯这样一款车来说啊。呃，除了这个福特，还有我觉得值得推荐的呢是标致啊，标致的 8, 三零八，三厢版的是三零八，两厢版的叫三零八 S 啊，当然看你的需求啊，如果是需要三厢的话，我记得上次咱们推荐过三零八啊，呃，空间，呃，动力啊，车内的这个人机人机设计，我觉得都值得这个称赞，还有真的行驶质感。至少在我的心目当中，它的行驶质感是，呃，不说是一流吧，至少是上乘的啊。所以呢，这三款这这五款车啊，都符合这个落地价格在十二万到十六万元之间，而且呢，配置呢可以风险由人自己去选啊，这都在这个十六万之内，我觉得，呃，所以呢，我觉得应该是能找出自己比较心仪或者自己能够试出一款来吧，对吧？啊，好，以上呢就是本期大咖说的全部问题啊。这个今天嗓子不太好啊，对，抱歉，啊、呃。那欢迎大家以后继续在我们的呃微信公众号后面提问啊。还有，如果您想了解更多的汽车资讯、导购信息，哎，持续关注我们的公众号，还有车评网。我们下期节目再见。